0: Thank you. Dobrý den, dámy a pánové. My vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu IPure. Zdraví radím kroulík.
1: Zdraví vás nečekání opět kanál Obrchal. Tak víte, zpátky.
0: Dnešní, dnešní téma
1: budou... Vůvodně, možná bychom mě mě, měli no. možná původně byl, byl plán, že tady bude vlastně uh, Filip Roš, ale uh, protože Filip je uh, na horách a protože já jsem vlastně kolegům ukradl, ten, ukradl téma do jisté míry v, uh, ve svém posledním článku uh, pro IQR, který vyjde um, v podstatě tak nějak paralelně s tímhle, s tímhle podcastem, no. nebo trošičku dřív než tenhle podcast, tak jsme se jako vyhodnotili, že bude lepší se domluvit a nahrát to, to společně. Um, ale já jako neužívatel Meku samozřejmě samozřejmě k tomu budu mít uh, mírně jako komentář. ale zase si myslím, že informace se dovedeme suplovat i tak jako navzájem s kolegy, takže snad to, snad to bude uh, jako fungovat, fungovat i, i takhle. Je v podstatě Pojďme
0: měsíc od, od toho, kdy Apple zveřejnil M3 čipy. A pokud ano. se chcete víc podívat i do nějakého prvotního ohlédnutí za tou Keynote, tak to jsme právě s Filipem Brožem rozebírali v podcastu 211. Zároveň i v magazínu iPure v čísle 312 jsem vlastně o tom psal schrnující článek. Nicméně tyhle ty dva materiály byly bezprostředně po vydání Keynote, takže to bylo ještě v rámci jenom toho, co nám Apple sdělil. Teď už má Máme měsíc vlastně po, takže už máme i nějaký jako první informace z reálného použití a reální srovnání. Takže dneska a ty, jak si už zmínil, tak v 316. čísle, což je teďka poslední, vyjde tvůj článek, kdy jsi se zaměřil na M3 čipy, takže tohle to bude dnešní téma. Zajímalo by mě... Jak vlastně nějaký jako v základní tvůj vhled do M3 čipu, jaký máš z toho pocity po nějakém jako načtení jako těch reálných informací, jestli se ti změnil názor oproti tý keynote nebo jak to vnímáš teďka?
1: Mm. Vnímám, to, vnímám to tak, že vlastně to, co jsem si myslel na... Uh, Během sledování tekinu, nebo potom jsem si ta zpětně, protože ona, ona vyšla netradičně, v netradičním čase, teda, v, našem, v, naší čas, v našem časovém pásmu, takže já jsem teda nečekal do jedné do rána, já jsem musel jít <laughs> spát dřív, takže po druhé to tak nějak bylo, takže já jsem si to, to potom poštěl zpětně uh, druhý den. A co jsem tak jako z toho vyrozuměl, že vlastně Apple se snaží uh, těma, hm to říkám tí de facto jako dorovnat to co e, započal v, s, s čipem A17 Pro, což znamená integrace retracingu, větší důraz na e, grafiku a podobně tak to rozhodně jako e, trvá, to se nedá Apple to si myslím, že je z toho jako evidentní z těch, z těch, těch výkonů, co dovede, e, co dovede M3, kterýkoliv, kterýkoliv, čip M3 jako předvést a souvisí to i s tím nebo odpovídá to tomu, co Apple jako slíbil. A, ale asi jsem, asi no já nevím, jestli jsem nějak jako změnil názor, protože v podstatě, v podstatě se ani tak jako nedalo úplně předpokládat, že by to byl nějaký obrovský skok, on to byl i jako uh, žádný obrovský skok um, oproti předchozí generaci M2 jako neprezentoval, on i na těch na těch webových stránkách na strůmu to prezentuje jako velký skok oproti M1, což je vlastně uh, rodina čipů, oni to dneska nazývají jako M1, M1 Family, M2 Family, M3 Family, takže pod těch rodině čipů M1, která je vlastně stará, nebo uh, to budou nebo teď to byly tři roky, M2 byla představena pro se vědce 20, nebo byl oznámena ta celá tranzice a M2 čip jako základní. Uh, takže vlastně už to jsou s tou první generací, tam to určitě skok jako, uh, fakticky je. Ta praxe se asi ukazuje být jinačí relativně, se dá, se dá říct, ale to, to se jim určitě, určitě nedá. Uh, myslím si, že se dá jako v směr souhlasit s tím, co, 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 Apple, co Apple říká, uh, především ale ohledně té, ohledně té uh, grafiky. No. Uh, ohledně nějakého rozčarování nebo takhle to asi mluvit nemůžu, protože žádnou uh, zkušenost m nebo m na počítače nemám, mám jenom m v iPadu Pro, kde ten výkon úplně jako až tak, znát, až tak znát není, takže, takže asi takhle je můj jako prvotní, prvotní pohled na ty, na ty čipy a po nějakém načtení si informací. Jo. V já beru...
0: Ale já si stále udržuju nějaký, řekněme, nevím, jestli nadšení možná až jako silný slovo, ale jako řekl bych, že spokojenost s tím, jakým směrem se to jako u, jako vede. Ty, ty čipy. Myslím si, že pořád, pokud budeš chtít, tak si tam najdeš opravdu, dá se říct, jako revoluční věci, ať už ta 3-nanometrová technologie která to jako posouvá jinam, nám, tak jako je ten ray tracing, tak to taky určitě jako technologie, která to nějak posouvá dynamic caching, taky jsou jo, prostě jsou tam, jsou si tam věci, které jsou opravdu revoluční 128 jednotná paměť či jako v, v přenosném počítači počítači, by byla ještě jako do jako neslíchaná věc, jo.
1: Takže v podstatě tán, to co,
0: to, kam to Apple pořád jako posouvá, mi přijde jako, že to, že nedá se říct, že to je nějak jako zatuchlý a že se to nikam jako neposouvá. Ten problém, který my vlastně na jednu stranu chceme, aby ty zařízení strašně dlouho vydržely, a v momentě, kdy Apple představí jako zařízení, které ti dlouho vydrží, tak si pak stěžujem, že za rok vlastně nemáme potřebu si koupit nový zařízení. Takže to takový jako paradox. <laughs> jo? Takže teďka vlastně a to, co se zatím až tak moc možná, nebo takhle i u iPhoneu se dá říct, že když si koupíš iPhone 15 Pro Max, tak by ti měl vydržet úplně v pohodě několik let a to, že upgraduješ, je de facto jenom to, že, že chceš. A v podstatě ještě. to, to samé teďka platí i u Macu. Jo, ano. Bylo ještě donedávna relativně jako neslychaný, aby řekněme, uživatelé, kteří jsou velmi nároční, nějaký multimediální prostě tvůrci, aby řekli, já nemusím upgradeovat, mně stačí jako zařízení z roku 2021, tak, jo, tak to by ještě před třema, čtyřma rokama v podstatě jako nikdo neřekl, že mu stačí zařízení 2 tři roky starý. A teď hmm. máme eh, Marky z Brownlee, Honza Březina a tyhle ty všichni ti řeknou, hele, já mám eh, M1 Max chip a jsem s tím spokojený. Jo, to, což je prostě, to není, za mě to není kritika M3 čipů, za mě to je naopak jako pochvala M-kovejch chipů, ať už M1 nebo M2. Jo, takže z tohohle pohledu Užitě si myslím, že, že je to naprosto v pořádku. Když se podíváme na ty jednotlivý zařízení, jo, tak například to, že MacBooky 13-palcový Pro, co byly s tím touchbarem, že už nejsou, tak to je za mě taky jako správný krok, takže a je to řekněme nějaký jako důsledek tý keynote, co byla, nebo toho prostě nastavení, takže z tohohle směru taky v pořádku. Hodně se řešilo 8 giga paměti v základních, základních provedeních, za mě je to taky v pořádku, protože pokud chceš ten MacBook Pro primárně kvůli display, kvůli výdrži baterce, protože na tom chceš prostě koukat na filmy někde jako mimo a chceš mít i nějaký výkon, tak prostě těch 8 giga ty jednotný paměti ti v bohatě stačí. Jo, takže pokud chceš, tak si to můžeš upgradovat až na 128, a za mě je v pořádku, že ta základní varianta za těch 50 tisíc nabízí jenom těch, jako v ozovkách, jenom těch 8 giga, vlastně svou cílovku si to najde. A je to ta náhrada za, za ten 13-palcový nešťastný MacBook Pro stačbarem. takže i z tohoto pohledu yeah. já to vlastně hodnotím jako velmi pozitivně, ty, ty změny, které nastaly po jo, Takže ano, je důležitý jako pochopit ty, ty souvislosti těch čipů ve smyslu, ty to nemáš porovnávat M3 a M2, dokonce skoro ani M1, ale Apple tak nějak jako zatím po dobrým říká těm uživatelům, hele přejdete z Intelu jako na Silicon. Zatím jdou po no. dobrým, že ti nabízejí tyhle ty nový čipy a ono se může stát, že řeknou, tak my jako končíme s podporou Intelovských jako Maců, a no, novej ten operační systém už si jako nenahraje a, a tím tě trošku jako zase o, už víc pozlím donutí jako upgradeovat, takže já to beru z tohohle pohledu Aha, že opravdu ta cílovka teďka je pro ty uživatele, který nemají M-kovej čip, je jedno jestli máš M1, M2, M3, tak donutit ty lidi přejít z Intelu to, je, to mi přijde, že v tomhletom Apple vidí naprosto jako zásadní věc podle mě vůbec nehledají to, že chtějí aby si z M2 koupil M3 to pro nikoho ani nedává smysl.
1: Jasně. A konec konců ani pro Apple, protože oni to sami takhle neprezentujou. Jako, jo, to, se, to, se, uh, to se hodí asi objektivně říct, uh, přestože samozřejmě lidi, to recenzenti a všichni možní na internetu, a v, ať už to jsou tvůrci videí nebo článků, tak se že to budou porovnávat se vším možným, co Apple kdy vydal. Uh, budou to porovnávat uh, s mnohem lépe chlazeným m, 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 m kovým Macem Studio třeba a podobně. Samozřejmě jo, ty kombinace může najít kterýkoliv, ale, ale asi jako není realistický, že by někdo přešel z Macu Studio na, na Macbook Pro s, s maxovým čipem. Asi, jo, to si myslím, že je nesmysl, především, pokud má M2 Ultra, který tam byl vlastně přidený až letos někdy na jaře, jo, nebo nebo během, během černové konference, tuším, to bylo někdy takhle jako letos, každopádně, takže to asi pro nikoho jako, to je asi pro nikoho jako není a je to, je, to prostě, je to prostě pro ty... Je to jako další mnohem silnější argument, tak říkáš po dobrým k tomu, aby lidi konečně jako uh, začali věřit tomu, že Apple to možná po nějaké době by se dalo říct, myslí s těmi, uh, s těmi počítači fakt jako vážně, že je, že je dobrá věc přejít na na Mac, na ten novější přejmenším, pokud, pokud, člověk, pokud člověk má starší Mac. A možná i pro někoho, kdo doposud ještě Mac neměl, tak aby, aby jako i na základě těch jako bezměs pozitivních recenzí a určitě pozitivních recenzí obecně, co, má, co mají GPM, aby to lidi jako zvážili, protože už i, už i nějaký gaming tam funguje a tak dále. Takže především pro lidi, kteří to třeba berou jako víc jako ležérně, ty nároky na ten počítač tak určitě Mac jako nabízí víc, než nabízel před, před pár lety, jako, a, a že toho je o hodně víc za vlastně jako stejnou stejnou cenu. A je to nejen upgrade displeje, že máme konečně liquidity na uh, XDR vlastně už i, už i uh, tam není takhle. Macbooku Air není, není, není XDR, ale je tam ta retina, je tam ten, že, že tam nemáš ten, máš tam ten výřez, nemáš tam ramečky, že jako hodně to posunuli i designově. Je to jednotný, vypadá to moc pěkně, máš tam, máš tam MagSafe všude, jo, prostě dává to celý tak jako smysl mnohem větší než, než dřív a to, že nemáme touchbar, asi nikomu chybět, jako nebude, si myslím. Takže jako obecně, kam se to jako jiné, řekněme, je jako v pohodě, tomu, tam se nedá tomu nic tomu nic jako takhle vytknout. Hmm.
0: Když bys měl říct, pro koho je vlastně M3, M3 Pro a M3 Max určený. a třeba budeme mít nějakého uh, posluchače, který vlastně teďka řeší nákup v Macbooku ještě před Vánoci a rozhoduje se vlastně mezi Rm. Jo, jako ta nabídka Macu jako nedá se říct, že je úplně jako jednoznačná ve smyslu, že máš dva stroje a jenom si vybíráš baru. Jo, je to poměrně jako taky pestrý. Tak jak podle tebe do toho jako vstupuje ten M3, pro koho je určený, pro koho naopak bys doporučoval Era a vlastně jak se v tom trošku zorientovat.
1: Já jsem v podstatě ten svůj článek tak nějak jako uh, uvedl i uzavřel um, tím, že jak vidím dneska uh, výkony těch čipů M3, tak mám deja V, které se mi bude uh, deja vu, které se mi jako tak nějak vrací z toho, co jsme si tady i my společně řekli ohledně iPadu a ohledně uh, iPhoneu, uh, že v podstatě člověk, který by uvažoval na koupí 14 nebo 6, nebo, ne, nebo 16 palcového MacBooku Pro, tak k tomu určitě má párný argument. Prostě pokud se bavíme o, o 16 palcovém MacBooku Pro, tak začínáme na 75 tisících, jestli se nepletu, jestli to nějak jako nepůjde snížit ta cena, ale asi si myslím, že ne. Na 6.6. balcí MacBook Pro je možnost jenom M3 Pro, a ta nejlevnější varianta, kterou tady Apple nabízí je 75 tisíc korun, takže tam člověk jako musí mít fakt jako dobrý důvod si ho koupit. Pokud, pokud člověk chce, pokud je tu někdo, kdo by vlžně chtěl M3 čip jako teď, že prostě jako, jako fakt chce mít to nejnovější, tak nemá jinou možnost, než si si koupit 14 balcový Macbook Pro a tam si může vybrat z těch variant za 50 nebo 56 tisíc. Ale to si taky myslím, že by člověk měl na to mít dostatečný důvod, protože protože pokud se ti jedná o Mac, tak opět, a potvrdili to i lidi, kteří ten, stroj dovedu využít, jako bych řekl, docela, docela solidně, tak není vůbec potřeba jít m čipu a můžeš si koupit kterýkoliv, který je, který je v nabídce. A prostě, jak jsme to už zmínili i my, je strašně dobrý, dobrý krok o teplu, že vydali MacBook Air v 15 palcích, takže máš možnost si koupit větší a menší stroj, s tím, s tím základním čipem a nemusíš je vyhotelně do stroje, který je vlastně dvakrát tak dražší, než je dneska ten 15-palcový MacBook, pro, eh, MacBook Air. Pardon. A eh, to dává těm uživatelům obrovskou svobodu, já si myslím. Já, eh, pokud, pokud někdo chce si koupit dneska nový stroj eh, a nemá důvod na to, aby si koupil ten, co označovaný jako pro, to znamená, i ten iPhone pro taky není pro každého. Nikomu bychom ho asi nedoporučili, pokud na to nemá jasný důvod a nedovede ne- si to uh, obhájit, uh, ani před sebou, ani před ostatními. Tak, uh, uh, tak prostě si myslím, že Air by měl být jako první, první krok uh, pro každého, protože pokud teď se povíme o, o notebooku a ne o nějakém počítači uh, na stůl, jo, uh, protože, protože ten, ten pročkový čip je fakt. Uh, je fakt věnovaný lidem, kteří, kteří ho využijou a je to i důvod, proč si hodně lidí nekoupí dneska ten m 3 čip, byť už mají M1 třeba, protože nemumí využít hardwareovou podporu tracingu a podobně. Jo, nemají na to sami ten důvod a pokud na to nemají důvod oni, tak je asi velká šance, že na to velký množství lidí, kteří ještě třeba Mac nemají a chtějí se ho koupit jako, první, jako poprvé teďka, v tomto roce, před dva nebo kopit někomu, tak si myslím, že MacBook Air je úplně, úplně v pohodě a M2 vůbec jako nepoznaj, že tam je. Jo, ho... určitě,
0: jako ten, ten přechod na M řadu a bez, bez rozlišení té číslovky je jako obrovský skok. a v podstatě tím, jak mám M1 čip v iMacu, tak jako to co, jsem, to, co teď jsem schopen dělat na iMacu, oproti tomu, když jsem měl ten intelovský iMac, tak to opravdu jako obrovská změna, takže je pravda teda, že teď tam mám ještě 16 giga paměti, takže myslím si, že spousta uživatelů by byla překvapená, jako kolik muziky jsou jako udělat se základní jako varianty, že to nemusí být ten Pro nebo Max chip, ale že i ta základní varianta, ať už je to M1, M2, M3, tak opravdu jako ten výkon je neuvěřitelný, drtivá většina lidí, podle mě jako ten Air naprosto v pohodě, teď ještě jak vlastně přidali 15-palcovou variantu, tak za mě úplně jako super. A opravdu jako ten MacBook Pro, podle mě dobře ta varianta, že opravdu je tam nějaký řekněme to to řešení za těch 50 tisíc, který primárně necílí ani tak za mě na to pro užívání, ve smyslu jako, že bys právě byl ten multimediální tvůrce, který to zatíží ale spíš chceš využít ty další jako funkce, nebo jako parametry toho, toho pro zařízení oproti Airu. Takže z tohohle pohledu si myslím, že, že je to dobře. Za mě ten upgrade dává smysl ve dvou případech. První je, že opravdu ten m kový čip nemáš a myslím si, že momentálně jako je lepší ušít do té do trojkové řady, ať už to bude M3, M3 Pro nebo M3 Max, Protože přece jenom je to současné současný zařízení a máš jako větší předpoklad, že ti to díl vydrží delší podpora, byť my nevíme, jak dlouho bude vlastně Apple podporovat uh, s operačním systémem uh, m kový řady. Jo, doteď to bylo, řekněme, nějakých sedm let, uh, pokud se nepletu, že jsi mohl mít předpoklad, že když si koupil Mac, tak prostě ještě za sedm let jsi mohl nainstalovat poslední operační systém. To samozřejmě ještě teď nevíme, třeba to bude delší, asi nedává moc smysl, aby to bylo kratší. Takže ten přechod na jakýkoliv M čip dává smysl a podle mě teďka jako ten M3 už, když nejdeš do toho éru, ale jakmile chceš Pro nebo iMac, tak M3 rozhodně. A máš ten předpoklad, že ti to vydrží jako 5-6 let, ale úplně naprosto v klidu. Takže úplně jako bez nějakých kompromisů. Jo, takže se ti ta částka, která je prostě vysoká, jako rozloží v delším čase a je to fajn. No a druhá varianta toho upgradeu dává, pokud máš M-kovej čip a řekneš si, hele, ten M už mi jako nestačí, potřebuji M Pro. A nebo mám M1 Pro a potřebuji na Max. Jo, tak pokud jako skáčeš o tu úroveň veš, tak to pak dává smysl. Jako rozhodně, co bych rozhodně jako odrazoval, je skákat v té stejné úrovni. Jako z M2 na M3 nedává smysl z M2 Pro na M3 Pro nedává, tam už vůbec to nedává smysl. Já to samé M2 Max na M3 Max, to prostě jsou tak jako drobný skoky, že to nedává smysl, ale pokud skáčeš o ten, o to, o ten jeden řádek vejš, z M2 na M3 Pro, nebo z M2 Pro na M3 Max, tak pak to jako ten skok tam bude jako velký. zváž M3 Max v těch testech, opravdu v těch reálných testech jako dopadl velmi dobře a v podstatě jako drtí i M2 Ultra, jo? což v podstatě jako je neuvěřitelný. Takže z tohoto pohledu nějaký jako návod, jak postupovat v rámci těch upgradeů, bych viděl asi, asi tímhle tím způsobem. Ty si v tom článku označil, nebo nadepsal si ten článek jako temná stránka čipů M3, tak... Jestli bys mohl ještě rozvíst, jak přesně, nebo co, co se zatím skrývá.
1: A, ale ten, samozřejmě je to taková jako catchphrase, bychom řekli, schválně, protože, protože samozřejmě by, by člověka jako nenapadlo úplně jako hanit, nebo, nebo, nebo se vyspívat tomu, co Apple s M3čípama předvedl. Je to, samozřejmě, je to samozřejmě narážka na to, že M trojkové čipy byly vydaný na Halloween, což je takový jako temný, že jo, vše celý jako takový, taková tematika celá, je to, je to i naražka na to, že, je to, je, je to i narážka na to, že pokud chceš mít tu novou Space Black barvu Macbooku Pro, tak musíš jít do čipu M3 Pro, jo, ta varianta, ta varianta m 3 základní vlastně ve 14 palcovém MacBooku Pro je pouze vesmírně šedá a stříbrná, takže, takže to je taky jako taková, takový mon jako mod na tohle, no ale chtěl jsem samozřejmě poukázat na to, že ne je tak skvělé, jak, jak se může zdát. Přesně jak, to, jak to řekl, ty tam nejvíc začíná zářit až ten, až ten nejvíc nabušený nejvíc nebušený stroj, ta nejvíc nabušená konfigurace, což v podstatě u 16 palcových MacBooku Pro obnáší 16 jader CPU a 40 jader GPU, což je jako šílený samozřejmě. Já teďka jsem ještě nestihl naklikat tady na počítači, jak jak je na tom právě ten Mac Studio s tím chipem Ultra, abych se na to podíval, kolik, z kolika jádry tam vlastně máme úplně tu čest. Jo, tady vlastně máme, uh, ano, tam máme 24 jáder až 24 jáder CPU a 60 jáder GPU, což je jako je uh, samozřejmě, uh, samozřejmě asi o uh, 50% víc, než, než dostaneš dneska v M3 Max, ale ta architektura toho čipu i tím, že je 3 nanometrová, tak to dovede udělat jako, udělat jako divy a samozřejmě tam potom ten skok, jakmile Apple, spojí ty dva m do maxový čipy dohromady a udělá M3 Ultra, tak to bude masakr, jo? to jako můžeme čekat tak do roka, že zase jako spadne internet z toho, to si myslím, že budou jako velmi zajímavý čísla. Já jsem chtěl pokazat na to, že co jsem vyčetl a co je teda i zjevný z té nabídky, ale ne mu to může dojít hned, protože si to musíš tak jako projít ty čísla, tak je ten problém, že ve 14-palcovým MacBooku pro, ty dneska dostane 11 a 12 jader e, procesorů. Což jako je vlastně stejně, co si dostal v pročkovým čipu M2. Ale problém je, že ten poměr těch výkonných a spořivých jader je jiný. Apple u M3 pro, e, u toho čipu M3 pro, zvolil konfiguraci 6 jader výkonných a 5 nebo 6 jader spořivých a v M2 Pro zvolil konfiguraci 8, a ten zbytek je 8 výkonných, a ten zbytek je šetřivých, těch vlastně úsporných uh, Což znamená, že pokud velice postavíš M2 Pro a M3 Pro, tak dostaneš v mnoha případech vyšší výkon u M2 Pro než u M3 Pro, protože i, a to už je vlastně úplně uh, hluboko v těch konfiguracích, ten M2 čip má větší propustnost pamětí než M3 čip, jo. Takže tady se nám schází více faktorů, který vlastně brzdí M3 pročip a uh, vlastně dávají člověku argument spíš si koupit někde, asi ne použitý, ale někde jako z výprodeje M2 Pro, nebo, nebo si ho nechat, teda pokud ho člověk už má, jak jsme řekli už dříve, uh, než vůbec jako uvažovat o M3 pročipu a když už do něho jít, tak fakt se spíš dívat potom M3 Max, kde ale už ta cenovka tak hodně skáče, že je otázka, jestli zase si nekoupit M2, pro, pardon, M2 Max, než, než ten M3 Max, kde ten výkon je fakt pro někoho, kdo skutečně ho potřebuje. Jo. Um, takže pokud se člověk prokliká tou konfigurací a teď tam řeší, uh, jakou paměť zvolit a jakou ne, protože. Uh, Apple obecně navýšil i ramky, takže dneska vlastně máme násobky 18 a ne násobky 16, kdy, o co se to navyšuje. takže jasně, pokud 2 GB navíc v té základní variantě člověku pomůžou, OK, já asi si myslím, že úplně ne. Tak pokud to člověk takovou ty čísla projde, tak si myslím, že ta M3 fakt dává smysl jenom, jenom pro někoho, kdo. Přesně jak si řekl teďka před chviličkou, má úplně asi základní M1, chtěl to třeba zkusit, a teď řekne: OK, vyhodím starý 16-palcový MacBook Pro s Intelem, co jsem měl, a tu prostě naplný pecky do M3 Max, protože to teďka to bude moje hlavní zřízení. Chtěl jsem si oskoušet M1, když se přecházelo. Za to Je to dobrý, věřím Apple, takže teď uvadím ty prachy a za 100 000 kopí nový stroj, který mi vydrží těch třeba i 6-7 let. Tak pro toho člověka to dává smysl, ale vlastně fakt vedle sebe stavět M3 a M3 Pro je víceméně zbytečný, protože, protože Apple i tak jako na tajno ty počítače de facto postavil jako na a akorát prostě nahradil ten čip v těch letos v lednu představených uh, 16 až 14 balcových MacBookích uh, vlastně jeden čip za druhý jenom to vlastně udělali, ten výkon až tak výrazně větší není a až ten Max je, až ten Max je ten, kde kdo to člověk jako pozná Takže pokud, pokud uh, je toto nějaká jako temná stránka, tak asi, asi jsem se trefil. Já si myslím, že já si myslím, že na může hodně jako nahrát do karet, protože, protože si řeknou, jako, co to zase tady Apple dělá. Prostě oni, chcou, oni tady chcou si zvýšit svoje prodeje před vánocema, protože Macbooky se zase propadají a tak. Jasně, taky se to dá říct, ale, ale Apple taky se snaží ty počítače dělat, dělat tak, aby měli výšší výdrž na baterii, aby to celé jako fungovalo pěkně. A tím, že ta architektura je tam lepší, 3 nanometry oproti pěti, tak asi je to taky opodstatněný, nebo opodstatnitelný. Je to zase otázka prostě pohledu,
0: Ono ještě dá se říct, že spousta uživatelů je na Intelu i z důvodu, že vlastně nedá se říct, že by úplně jako Apple Silicon byla věc, která by byla jako dopředu známá. V podstatě se dá říct, že to tak nějak jako všechny zaskočilo, když to Apple představil a začal v podstatě téměř obratem jako prodávat. Takže jako spoustu uživatelů si v tom roce 2020, nebo ještě předtím, si koupili prostě Macy za 100-150 tisíc, tak asi ještě jako vydrželi na na těch svých intelovských nových strojích. A teďka je to, to období, kdy ty, ty lidi, co si kupovali tyhle ty stroje těsně před oznámením Apple Silicon, tak jsou právě potenciálními jako kupci nových strojů a tam jako ty M3 budou jako, pro ně jako neuvěřitelný kup. Takže pořád si myslím, že široká jako cílovka, která ještě nepřešla na Silicon, protože prostě ty počítače obecně se nekupují tak často. Takže hmm. i z tohohle důvodu Apple potřebuje de facto tlačit výkonný čipy, prostě co nejvíc, protože jinak by se mohlo stát, že přejdu na nějaký jako jiný stroje, takže z tohohle pohledu asi ten důraz, jako, nebo to je za mě to odůvodnění, proč vlastně na jaře vyšel M2 Ultra a najednou tady máme už M3 jako čipy. Jo. Prostě ten trend je takový, že prostě furt musí nabízet něco, co, co ty potenciální jako, jako ocenějí, takže z tohohle pohledu si předpokládám, že to tempo vydávání nových čipů bude jako podobný. Já si myslím, že se dostaneme do nějakého jako ročního cyklu, kdy to Apple bude sázet prostě každý rok jak iPhone. Uvidíme, jestli to bude třeba takhle jednotný, protože to je asi, asi jestli se nepletu, tak je to poprvé, kdy, kdy představil tři čipy zároveň. Takže jsem zvědavěl, jestli, jestli to bude, že čtyřkový budou taky takhle tři čipy a až ten Ultra jako předvedou samostatně, anebo jestli tohle byla jenom nějaká výjimka zvědavěji, jakým, jakým směrem se to bude vyvíjet. Takže z tohohle pohledu, co, co mám ještě dvě myšlenky, které tak nějak jsem v průběhu odkýnout až teďka po současnost tak nějak jako, nevím, jestli přehodnotil, ale vnímám, že se, že se to obecně jako trošku přehodnocuje. ta první ta barva Macbooku, kdy myslím si, že zpočátku z bylo poměrně jako nadšení, i co jsem čet, prostě takový ty recenze, jako že to je super super barva nová a že to může být důvod k nákupu, jako za mě trošku jako absurdní kupovat si počítat za 75 tisíc kule po nový barvy, ale OK. <laughs> když chceš, tě, proč ne, ale teďka už jako právě ty recenze těch uživatelů jsou takový, že jako dobrý, ale vlastně není to vůbec žádný jako faktor pro upgrade, to je jako jedna věc, a druhá, to teda jako bylo asi od začátku, to nebylo, že bych postupem času k tomu nějak dospěl. Za mě je škoda, že iMacy mají pouze jenom tu M3 variantu. Myslím, já rozumím tomu, že M3 Max už by bylo možná trošku jako overkill na zařízení, které je takový, jako, řekněme, pro e, běžný užívání, ale myslím si, že M3 Pro varianta by i tomu iMacu jako slušila mnohem víc, protože takhle jenom máme to, tu základní variantu a bohužel to trošku nahrává těm hejtrům, že iMacy nejsou zrovna úplně zařízení, na který by Apple kladl nějaký důraz, protože vlastně M2 vůbec nebyla, teď tam jenom šouply M3, zbytek je stejný, nechali tam Lightning místo USB-C k příslušenstvím, takže i hejtři, pokud chtějí nějakou munici, tak i u iMacu si najdou, ale i u těch čipů.
1: Bez pochyby, bez pochyby, Apple, Apple už před vlastně lety, dá se říct, najel tak nějak na to, že jejich hlavním podením uh, artiklem těch uh, konfigurovatelnějších strojů, pokud se to vůbec dá říct u čipu architektury ARM, ale uh, budíš, necháme tam to slovo, uh, že tím podením artiklem bude Mac Mini a Mac Studio, kde vlastně člověk dostane tu uh, možnost volby a můžeš, uh, můžeš si koupit de facto uh, kterýkoliv počítáš, můžete tam nakonfigurovat více množství čipů, více množství, větší množství e, pamětí, ať už, ať už operačních nebo, nebo, nebo jako pevných, takže, takže tam máš jako větší volbu a máš tu možnost napojit to kterýkoliv další dalším přesučenství, e, může tam mít několik různých monitorů e, a podobně, což, e, což, jako, což jako Apple zase dříve akcentoval především pomoc prostě Macu uh, Pro a žádný Mac Studio nebyl, ale byly tady iMacy a iMacy Pro. Apple jako tak nějak přešel na novou filozofii, uh, že ten iMac bude takovýto jakoby zařízení nebo že to bude zařízení pro někoho, kdo chce mít doma na stole uh, počítač na nějaký, jako uh, lehké prohlížení internetu, uh, možná nějakou jako kancelářskou práci, na to, to je úplně super. Maximálně, maximálně něco něco jako mírně náročného, pokud bude chtít přišelat asi video zdovolené a tak dále, ale že nebude dělat nějaký velký uh, nějaký velký projekty, protože i to chlazení je relativně, relativně omezený že jo, u toho iMacu toho uh, je tam chlazení, že jo, pokud se tam je, tam je větrák ze spoda, ale, ale takové jako relativně, že jo, není to žádný není to jak, jak, jak v Macu, protože to tam uh, fičí uh, přímo skres um, takže to není zařízení, které by Mělo vůbec jako, uh, mít, mít asi potenciál na uh, práci, ale, ale chápu, že pokud někdo byl zvyklý na tu kompaktnost toho iMacu Pro, tak samozřejmě teďka uh, si může mírně zoufat, protože si musí koupit další uh, displej, další uh, jako periferie k tomu, uh, který. Uh, který jako na se byl zvyklý, a pokud by Apple v budoucnu představil nějaký IMAC Pro a udělal nějakou větší třeba variantu toho současného imacu který má 25 palců.
0: 24, respektive 23,5. Uh,
1: já vím, ví, že to je stejně jako můj, jako můj monitor, co tady mám já akorát. To no takhle čemu jako fakt nějakej, nerozumím, nějaká...
0: dám, čemu fakt nerozumím, když uděláme odbočku, jsou tyhle rozměry. Proč je to 23,5, a ne 24? Proč. Uh... Ipad je 12,9, uh, Macbook Pro je myslím taky 14,2, ono jako v podstatě žádný to zařízení 13, není 14, za okol 14, 3, no. jo, 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 přesně tak, Macbooky Air jsou taky 13, jo, takže žádný zařízení nedokážou vyrobit tak, aby to bylo prostě rovný číslo, jo, aby to bylo 13 palců, ani o žádnou desetinu prostě no. vlastně navíc, jo, všechno no. je
1: prostě, <laughs> to, to je no ale to jsem to no. podvoučil. Takže já jenom to dokončím, takže jako je, je otázka, jestli by pak zase ti lidi nebyli naštvaní, že uh, když, když si koupí teďka Mac Studio a za rok představí nějakou širší, tlustší, větší, uh, nafouklejší variantu současného iMacu, která uh, bude mít lepší chlazení a bude tam ten pročkovej nebo ne, nebo že maxovej čip a bude to mít ten potenciál předvádět podobný výkon jako Mac Studio, tak zase by ti lidi byli naštvaní, že si nakoupili uh, monitory a teď jako co s tím. Takže, asi jako určitě je to škoda. Max je tam asi přestřel, Mac Pro by se tam hodila asi by se to zvládlo i tím, tím chlazením. Já si myslím, že to by asi nebyl nějaký jako velký, velký problém. Apple to prostě z nějakého důvodu, z nějakého důvodu nechce, no. uh, je, tady, je, je tady otázka proč, uh, Myslím, si, že ten důvod rozklíčit bude asi těžší, než u, uh, než u té motivace k jiným výrobkům, které tady uh, řešíme obecně. prostě Ten iMac je takový jako zařízení, který jsem ukřímně ani jako u moc lidí neviděl. Já nevím, kolik se toho prodává, ale je to takový jako, taková jako fashionable věc, ale většina lidí si se koupí jako Macbook, jo, bych řekl. Takže, um, takže je jako otázka, no, kam, to, kam to Apple teď jako chce, um, chce pozicovat v rámci té nabídky. Um, Nevím, já, já toho cílovka nejsem, tyto cílovka si asi bys tam ten pročkový čip jako využil, ale je otázka, jestli by potřeboval tím výkonem, a nebo jenom proto, že by bylo hezky tam mít pro.
0: Hele, to, to je jako věc, jo. v podstatě já osobně nejsem moc velký zastáncem takových těch benchmarků, kdy se vezme nový, nový zařízení, protože to testem a z toho ti vyplivne, že hodnota toho testu je 20 152, a jo. stejný test jako toho před, tý předchozí řady byl 15 000 uh, něco. Jo, to to jako v prak, praxi neřekne jako absolutně nic. Jo, sice řekne ti to jenom to, že to je vyšší číslo jo, a že to jako dosáhlo lepšího výsledku, ale neřekne ti to, jako, co to pro tebe znamená. Mnohem jako preferuji to testování třeba například export jako final Cut, když si vezme jedno stejné video a že na jednom zařízení se to vyexportuje za tři minuty, na druhém zařízení se to vyexportuje za 10 vteřin. Tak to je test, který ti jako řekne, jak to v praxi opravdu jako využiješ. Jo, takže já zatím jako nepocituju, že by mě e, iMac jako zpomaloval a dělám tam i exporty na nějakých jako delších videích, jasný je to spíš nárazově, e, grafiku taky, jo, ale jako ne, necítím jako tu potřebu toho, abych upgradoval na, na vyšší chip. a otázkou právě je, co by to jako znamenalo v praxi, jo? když prostě exportuju jedno video za týden, tak mi asi celkem jedno, jestli to bylo 15 minut nebo 10. O pět minut super, ale když je ta, když je ta frekvence toho jednou za, za týden nebo ještě jako delší, tak ti to je úplně jedno. Pokud jsi yeah. prostě profesionál, který exportuje jak na běžícím páse, tak pokud se ti ty rozdíly jako pětiminutový nasčítají, tak během dne ti to udělá jako po, poměrně jako velký rozdíl. Takže tam to smysl samozřejmě dává. Jo, ale spousta uživatelů prostě i u toho iMacu i u MacBooku Air jsi schopen dělat poměrně jako složitou náročnou práci. Ten rozdíl není v tom, že by to ten R jako nezvlát. Prostě na, na MacBooku R i na iMacu úplně v klidu 4K video nastříháš jak nic. Ten rozdíl je, když to chceš používat denno denně x hodin jako denně, tak pak jako narázi, narážíš na ty limity, že IMAC a R tě jako bude jako zpomalovat. Jo? Ale pokud to opravdu děláš jako nárazově jednou za týden, tak se nemusíš bát, že i na těch základních strojích bys to jako nedal. Jo? To si myslím, že taky. Je potřeba jako zmínit, že ty stroje jsou jako v zásadě jako strašně výkonné. Jde jenom o, to, o tu frekvenci těch náročných operací, jak moc často to, to děláš. V závěr, co jsem se ti chtěl zeptat, my jsme tady před pár díly řešili hraní her a Macy, a to bylo ještě vlastně před vydáním M3 čipů. Posunulo se za tebe tohle téma nějakým směrem po tom, co Apple vydal M3 chipy?
1: Usunulo se to určitě v tom, že to, co na Mac momentálně dostupné je, tak se dá hrát mnohem lépe a e, s mnohem větším, bych tak řekl, jako e, vizuálním požitkem. Jo. E, na druhou stranu se tam, jak jsme asi mohli čekat, mnohem více e, propadl ten rozdíl mezi e, Macem a Windows, protože On to to strašně dobře řekl, Marques Brownlee, v tom svém videu, kde řekl, jo, já jsem se strašně bavil, jako u toho, když jsem hrál tady nějakou hru, prostě, co tam tam byla dostupná a má novou grafiku a jako super, prostě všecko jako funguje. Akorát já ji hrát nechci. (laughs) Tam jako vznikl takový jako prázdnost, že si řekl, jo, super, já bych mohl hrát ty hry, ale já nechci hrát tyhle hry, já chci hrát hry, které jsou, které jsou ty tituly. Jo? Já si chci zahrát prostě toho Residenta, ale ten Resident jenom na iPhone dneska. Jo? Já si chci zahrát prostě remasterovanou, já nevím, kde co, jo? Kde, kde už to mě, ten tady Tracing. Já si chci zahrát prostě Watch Dogs, já si chci zahrát Cyberpunk, já si chci zahrát jiné věci, které ale jsou pořád jenom na ten Windows a když porovnáš to, co dneska Apple má s m 3 čipem uh, s hd akcelerací ray tracingu, tak pořád to vychází jako poloviční, poloviční síla toho, co dneska dostaneš uh, v notebooku s dedikovanou kartou RTX od NVIDIA za de facto poloviční cenu. Jo. Takže, takže jako nahraní Mac skutečně pořád není, e, je mnohem víc jako gaming ready, bych řekl, než, než jako, než jako, úplně, úplně jako available, jo, tam, tam asi, tam asi nic available moc, moc není, o co by člověk měl vloženě e, zájem, hleda, že být fakt jako fanoušek, si neřekl, že prostě zahraju si všecko, co na, co na App Store pro, pro Mac je a, a Chci to porovnat s tím, co, co dovedl můj Mac předtím a co, co to dovede teďka, protože ano, pokud se podíváme na, na třeba tady ty exporty různých, různých, jako, různých jako projektů v Blenderu a tak, kde, kde ti lidi se snaží právě jako ten, ten výkon v ray tracingu vyzkoušet, tak ty rozdíly nejsou až tak drastický, to, to kde Apple úplně, úplně se propadá, tak dneska tam jsou rozdíly 10, 20, 30 sekund, nějaký menší projekt, což až tak jako moc není, je to asi jako 10-20%, je to jako super, ale to hraní, kde ty, kde ty musíš tak jako za vteřinu proklad obrovské množství snímků a simulovat tam ten průběh toho světla prostorem a odrazy paprsku a tak dále, tak ten, tak ten Mac na to prostě na to prostě tolik už nemá, protože Uh, protože většinou, když se bavíme o nějakém hraní a o nějakých herních notbucích, nebože, tak oni mají u těch čipů, u uh, těch grafických čipů zesílených chlazení, mají tam mnohem, mnohem, výkonnější, uh, mnohem výkonnější větráky, mají tam silnější ty um, ty odvaděče tepla, ty, ty různé ty jako takzvaně takzvané angličtině, které pomáhají jako rozmělnit to teplo z té, z té grafické karty a ještě si jako pomáhají nějak tak jako navzájem něco jako dneska máme ten dynamic caching, tak si, tak si pomáhají ty, ty dva čipy spolu, aby, aby fakt těch snímků bylo co nejvíc a a tam, tam na to Apple fakt teď jako nemá. Na druhou stranu, jak jsem říkal, není tam úplně co hrát, takže, takže pokud se jedná vyloženě o projekty, kde člověk využije nějakou jako simulaci světla, tak tam že to je použitelný velmi dobře. S tím hraním budeme muset počkat, jestli se někdo probudí z těch vývojářů a řekne si OK. Teď je ten čas, kdy budeme investovat do vývoje her optimalizovaných na metal, na, na, na všechny možné API, který využívá Mac, protože teď ta základna je tam jako tak obrovská, protože stouply ty prodeje, že se vyplatí prostě vzít tady Tomb Rider. a tak, jak to je s tím a z tak to překopat na Mac, jo. Ale na to si myslím, že si musím ještě fakt počkat několik let, protože Mac bude muset být rozšířený mnohem více, a bavíme se o té M3 variantě, která budeme muset být rozšířená mezi miliony lidí, aby si nějaký velký vyvářský studia řekli OK, tak mi teďka ty tituly, které jsme vydali před pár lety na Windows, abychom je předělali pro Mac, protože ti vidí jak budou hrát. Jo. Já si nemyslím, že dneska asi ani v dalších letech někdo věří nebo věřit bude, že si kupuje Mac pro to, aby se na něm zahrál. Jo. Jako za 75 tisíc, když, když si podívám na na ten, na ten M, uh, M3 Max tak za 75 000 mám tak ultimátní herní notebook, že uh, ano, sice on že říká tolik a je pakra tak těžší, než je Macbook Pro, jasně, ale taky tím výkonem je úplně někde jinde prostě bohužel to tak je pokud se jedná důleženě o to hraní a nepůjdu do, nepůjdu do Macbooku uh, a asi, asi by to jako ani, ani, ani největší fanoušek uh, Macu prostě nemyslím si, že to je, že to je racionální volba
0: je to tak. OK, myslím si, že téma M3 čipů jsme probrali důkladně. Blíží se vánoce, Kupoval si nějaký dárek s, s Apple tématikou pro někoho?
1: Já to neplánuju, protože my všichni tak nějak jako teďka všechno máme, e- a právě, právě by to bylo takové jako spíše, spíše kupování něčeho na sílu, jenom aby někdo něco od Apple, od Apple dostal, takže, takže určitě se asi jako budu zamýšlet, jestli náhodou někomu neudělám radost nějakými sluchátky nebo něčím takovým, ale že bych si vel, že řekl, jo, tak jo, já udělám radost, já nevím, abičce jako mi nový iPhone Pro Max, protože možná dobře <laughs> počkáte. Takový, takový si doma bohužel nemám, takže, uh, takže já, si, já si spíše, spíše uh, vydechám Apple, Apple vánoce v tomto To
0: určitě doporučit jako skvělý vánoční dárek, ať už babičce, ale i jiným rodinným příslušníkům je předplatný magazínu iPure, takže to si myslím, že dobrý tip, který potěší úplně všechny. Tam se nemůžete Vstápete, tak se nemůžete tak... Tak. Jo, takže to rozhodně doporučuji. Já ti děkuji za tvůj čas, že jsme to takhle projeli. Příště, už zase s někým jiným ještě uvidíme, jaký bude příští téma, ale určitě se ještě uslyšíme podle mě do konce roku, aspoň jednou. Chtěl bych udělat jedno, jedno takový větší téma, kde se možná setkáme ve více lidech a probereme celý ten rok, jako shrnutí celého roku, co by mohlo být zajímavý ve více lidech. Takže ještě jednou díky za tvůj čas a zase někdy příště.
1: Ahoj. Děkuju a budu se opět těšit. Mějte se všichni hezky.